0: Я предпочитаю прав правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Вторая Родина Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вторая Родина». Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. И герой нашей сегодняшней программы... Человек очень интересный, Николай Александрович Панчев. То, что о нем написано в таких общедоступных источниках, советский государственный хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва. С 1986 года по 1991 министр станкостроительной инструментальной промышленности Советского Союза. Итак, Николай Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Знаете, я внимательно изучила вашу биографию. Давайте начнем с самого сани, самого, наверное, детства, с самых ярких воспоминаний. Вы родились в Могилевской области. Да. Скажите, пожалуйста, ведь судя по всему, вы застали как раз тяжелое военное время, да, будучи даже ребенком. Неважно, но все равно это было, наверняка, ярко в памяти. и Можете об этом рассказать и как вашу семью коснулось. Я
1: очень хорошо это помню. Вот. И мне это еще запомнилось, почему? Потому что э, папа до войны, мой папа, был председателем сельского совета и коммунист, естественно. И вот как только немцы заняли, вот всегда же находятся эти подлецы, полицаи, да, вот они нас там начали кошмарить вообще, всю семью. Мама нас собрала, нас было трое. Уже детей. За 15 километров в деревню, где ее сестра, значит, жила, сестре туда увела. Там на реке была мельница водяная. мельницы сожгли, а вот этот помост этот, где была плотина, он остался. И мы там, пацаны, бегали купаться. И вот приехали немцы на лошадях верхом человек 10-15, начали тоже там купаться. Но ну, мы там вылезли вот так вот, оделись, ну, глазели. У меня, значит, штанишки были ремнем пристегнуты, и вот этот кончик ремня висел. И вдруг, значит, подходит один фриц, берет за этот Конец накручивает на руку и бросает меня в реку. Изверги и вообще, что они творили в Белоруссии, это просто невероятно.
0: Расскажите про Ленинград. Как вы там оказались? Как вы действительно познакомились с женой? Потому что у вас с Ленинградом, как я понимаю, связана такая большая часть жизни.
1: У нее тетя была за моим крестом замуж. Она приезжала к нам на каникулы после войны. Поскольку у нас все-таки была картошка, огурцы. И мы как-то познакомились вот так. Я почему-то мечтал поступить в институт. И когда я закончил школу довольно прилично, я подал документы в Ленинградский политехнический институт и поехал сдавать экзамены. Сдал и был принят. Шесть лет отучился. Когда я заканчивал свой учебный процесс, у нас уже образовалась семья. И я поступил в техническое училище, тогда ПТУ так называли, техническое училище, получил образование токаря-универсала четвертого разряда. Был распределен на станкостроительный завод в Ленинграде токарем. 22 года я на этом заводе отработал. Вот закончил там из дома должности директора. Прошел все. Токарь, мастер, начальник цеха. Знаете,
0: вот я вас перепью. Вот, опять же, не в обиду, может быть, нынешним руководителям будет сказано. У нас очень часто люди, которые занимают достаточно высокие посты, не имеют отношения к отрасли. Ну, у нас их даже за это очень часто упрекают. В советское время все было значительно сложнее. Да, вот в от Токаря прошли путь до министра станкостроительной инструментальной промышленности. То есть вы эту... Зону ответственности вы узнали просто вот с самих АЗОВ. С вашей точки зрения, в Беларуси сохранились ли вот эти вот еще, может быть, советские традиции или тоже все поменялось? Вот если мы сейчас в рамках союзного государства будем говорить.
1: В Беларуси еще кое-что осталось, как автомобильная промышленность, станкостроение, мое родное. Они не разрушили и не отдали в какие-то частные руки, в частные фирмы. Все государственное. И все сегодня работает. Сегодня Белоруссия выпускает станков больше, чем Россия. Хотя она в четыре раза меньше по количеству предприятий, чем это Россия. И я вам даже больше скажу. Значит, нельзя было вот так вот все как бы ликвидировать государственную и отдавать частную собственность. Особенно промышленно-производственный промышленно -производственный этот процесс. Хотя мы первые и космос освоили, и подводный флот сделали сами на своей технологии. И многие-многие-многие другие вещи. Не только в вооружении, но и в, в общедородной такой собственности. Тенденции, которые продолжают проявляться до сих пор, что мы вот, почему вот так, потому что мы отстали, все, все это неправда. То, что, значит, были люди, которые очень рвались к собственности и к власти, вот так вот, это да. И вот это все помогло так вот все развалить. Хотя потом, когда мы опомнились, мы и наши отцы и деды, мы все-таки сделали большое дело. Мы это все разгромили. Выгнали все и начали восстанавливать. И за короткий период времени восстановили и жилищное хозяйство, сельское хозяйство и, и промышленность. Немного прошло, там, ну, пять лет, чтобы мы начали уже... Сейчас санкции, а раньше вообще нам ничего не продавали с новых технологий. Вообще ничего. Если только какая-то фирма там продала э, какую-то машину с новыми технологиями, ее просто там привлекали к судебной, к уголовной ответственности. Поэтому все вот так. Раньше было еще жестче вот это вот дело, чем сейчас. Но мы умудрялись, кстати говоря. Вот я уже когда работал там и, значит, в министерстве, и в главке там, и потом замминистра, и министром, значит, я все-таки пытался развивать, и я вам даже скажу, у нас было 44 вот, советского союза, 44 совместных предприятий в области станкостроительной и инструментальной промышленности с западными странами и с, с японцами. И мы через это тащили сюда все то, что необходимо. Вот. И они это, ну вот как-то так. Понимали, поскольку мы свои обязательства перед ними всегда выполняли.
0: Николай Александрович, скажите мне, пожалуйста, вы сейчас живете в Москве. То есть у вас будет такое, что вы приезжаете в Беларусь? Или там редко в последнее время бываете? Сохранился этот да дом? я тут... каждый
1: год бываю в Беларуси. Ага. У меня там сохранился отчий дом. Вот сейчас там живет соседский парень, содержит его. Он в таком еще более-менее приличном виде. Каждый год я туда езжу и бываю там. Вот. В Москве, ну, я живу поскольку с Питера, с Ленинграда меня забрали на должность начальника главка вот так, в станкоинструментальное министерство. Вот. И там я вот проработал вот более 20 лет и служился до министра. И последние пять лет возглавлял Министерство Станкостроительной и Инструментальной Промышленности. Вот. Поэтому мы, конечно, сейчас живем мы в Москве. Вот э, дети наши, сестры, братья, внуки, правда, <зивут> живут в Питере. Мы вообще-то каждый месяц там бываем. Мы даже там купили небольшую квартирку, чтобы никому там не мешать, когда мы приезжаем. И очень часто бываем в Питере. Даже вот сейчас мы в Москве, а уже мечтаем, как мы поедем, сын приедет за нами, на машине заберет, и мы туда. Поживем там, поживем здесь. Вот, поскольку сейчас я уже от активной деятельности в области своей профессиональной работы так уже отхожу, там уже новые поколение появилось, я стараюсь не мешать, если им надо, спросят, я подскажу. А так, ну, чего мешать? У них другие понимания, они другой уже формации люди, вот, они мне в сыновья годились, те, которые сегодня командуют станкостроением в ассоциации с танкоинструментальной промышленности. Поэтому, вот, понимаете, значит, там пока Никакого прогресса я не вижу, не наблюдаю. Ну, с завода вот тут еще, так сказать, что-то теплится. Звонят мне еще те, кто остался с тех времен. Вот, хотя уже руководящий состав уже давно сошел. Многих уже и нету. Мне уже еще только 87. Это же ничего не значит еще, да, Катя?
0: Знаете, по голосу вам лет 65, я б дала, не больше.
1: Ну, ну, спасибо, я так стараюсь, веду я очень активный образ жизни. Вот меня покойный Владимир Иванович долгих такой был. Ну, не помню, конечно. Да, вот он возглавлял до своей кончины Московский городской совет ветеранов. Вот. И он меня вот уговорил перейти туда. Вот до, и на общественных началах я возглавил комиссию по международным и межрегиональным связям межгород... э, Московского городского совета. А потом мы собрали советских министров и создали Совет ветеранов-министров СССР и РСФСР. Вот и меня избрали председателем вот этого совета. Я еще возглавляю и вот это вот хозяйство. Так что мы еще чего-то тут делаем. Все-таки мы как-то тут пробили себе пенсию более-менее человеческую. Вот я дважды встречался с президентом. Вот, значит, он даже несколько раз звонки тут делал. Приглашал туда в качестве советника, но я отказался. Поблагодарим Владимира Владимировича, поскольку он питерский и я питерский.
0: Спасибо вам огромное. До свидания. Спасибо. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.